0: gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Kuck.
1: Und damit heute zusammen und herzlich willkommen zurück zu kurz gesagt. Hey Olga. Hey Miriam. Alles klar bei dir? Ja, und tip Und bei dir? Hey, ich kann mich voll nicht beklagen. Ich freue mich mega aufs Wochenende. Das einzige, was mir ein bisschen abschiesst, ist das Wetter. Und ich bin mir mm -hmm. ehrlich gesagt im Moment ein bisschen überlegen, welche Turnier ich noch sehr meldet. Eigentlich ich ich vor, dass mein Rost das Jahr ein bisschen auch auf mitzunehmen. Ah, ja. Und im Moment macht mir das Wetter am mächtigen Strich durch die Rechnung, ehrlich gesagt. Schön, dass wir über das Wetter reden. Jetzt sind wir schon an dem Punkt von unserer Beziehung.
0: <lacht> also ja, so, aus, ja, so ausgelegt
1: Ah, mhm. oh. Aber eigentlich war das gar nicht das Thema, das wir anschauen wollten. Und zwar nach der letzten <lacht> Woche... Ja, wie immer. Nach der letzten Woche <lacht> downer haben wir uns gedacht, jetzt machen wir mal wieder etwas, zum unser Hirn anstrengen. Und zwar werden wir über ganz etwas anderes reden. Und das ist das Thema Doping im Pferdesport. Und vielleicht, um hier einsteigen... Oh, du bist ja mehrmals international geritten. Ich habe letztens beim FNCH einen Artikel gelesen, dass Humandoping jetzt auch mehr überprüft wird. Du, bist du jeden Berührung gekommen mit dieser Thematik?
0: Also dass ich kontrolliert wurde? bin. Ja, voll. Ja. Nein. Ich habe mitbekommen, dass etwa ein Schweizer Reiter ist gesperrt wurde für ein paar Wochen oder so. Weil er recht Italien genommen hat oder so. Aber sonst, ich selber bin noch nie ähm, irgendwie mit dem in Berührung. Gekommen. Also, vor allem noch nie mit Kontrolle von mir selber. Also, ich weiss, dass es Substanzen gibt, die ich am Ross nicht geben darf. Aber das habe ich mich halt schon ein paar Mal gefragt. Also, weißt du, es ist ja eigentlich mega unfair, dass weniger kontrolliert, das stimmt ja nicht. Weil es gibt ja wirklich ähm, Pharma die du das nicht Ich glaube, es ist einfach nicht so bekannt. Man weiß es halt einfach weniger. Ja, da muss ich dir jetzt im Fall ganz ehrlich
1: sagen, da stehe ich persönlich auch ein bisschen an, Weil scheinbar ist die Regelung im äh, Spitzen- wie im Breitensport eigentlich die gleiche, wie ich gelesen habe. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich könnte nicht spontan auflisten, welche Substanzen für einen Menschen verboten sind.
0: Nein, könnte im
1: Fall auch nicht. Und ich wäre jetzt im Fall auch ziemlich sicher, dass jetzt ein normaler Hausarzt wahrscheinlich das jetzt auch nicht repräsentiert, hat, wie das im Reitsport genau funktioniert. Aber das mhm. ist ein anderes Thema. Wie sieht es denn mit dem Rosshaus aus? Hast du da gar nicht schon mal in einer Dopingkontrolle drin gehabt?
0: Nein. Du musst schauen, hey, ich wette mit dir. Ich beim nächsten Gong nehmen sie mich raus. <lacht> Wahrscheinlich kommt uns beide sogar. Ja, jetzt muss ähm, ich sagen, nein, ich bin noch nie. Weisst du genau, dann passiert es einfach.
1: Wir haben es eben auch noch nie rausgenommen. Und ich bin auch im Springen, habe ich auch sogar den Pass noch nie müssen abgeben müssen. Das ist in der Dressur ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, in der Dressur kontrolliert also zumindest die Gia und die Parel, die ich geritten bin haben viel radikaler auch pass kontrolliert auf die Impfungen etc. Ähm, International ist das ein bisschen anders, vergisst du den Pass sowieso ab, national ist das nicht so. Wie, wie ist es national bei uns ergangen?
0: Ich musste den Pass schon ein paar Mal abgeben, das letzte Mal in Wedi. Und einmal in Bülach. Ich äh, bin in den Parkour abgelaufen, in den Turnschuhen, weil es mega grausig Wetter war. und Da dachte ich, ich will meine Stiefel nicht ich will dreckig machen. Oh! Ja. Und sie die da machen lassen? Ja, weißt du, ich bin halt wie auch ein bisschen zu früh gekommen. Und, also es war nicht irgendwie ein Viertel vor der Prüfung, sondern irgendwie okay. eine halbe Stunde vor der Prüfung. Und dann dachte ich, okay. ja komm, ich laufe schnell, das sieht ja eh Und dann bin ich abgelaufen und dann ist sie gerade gekommen. Und dann hat halt gesagt, wissen Sie, wie man ein 20 abläuft? Und dann ich so, Ja. <lacht> Oh und ich hatte noch den Hund dabei und irgendwie, oh. so war es einfach ein einfach Mess bin ich an dem Tag. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, ähm, ich soll dann gerade den Pass vorbeibringen, dann mache ich die Passkontrolle. Ja, aber wirklich so rausgenommen wurde,
1: bin ich noch nie. Ja, ich wie gesagt auch nicht und da wir beide relativ wenig Berührungspunkte haben, aber trotzdem das Gefühl dass es ein Thema ist, das sehr spannend ist, um etwas tiefer zu beleuchten, wo man eigentlich auch etwas mehr darüber wissen sollten. Und zwar haben wir eine Kollegin von uns gewönnen können, die Tierärztin ist. Und zwar ist das Sarah Rebecca Meier. Sie wird uns jetzt etwas mehr über die ganze Doping-Thematik. Und ich denke, es ist mega spannend, dass wir ähm, uns auch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen und vielleicht ein bisschen mehr Hintergründe kennen, als das wir bis jetzt äh, gewusst haben. Und dann würde ich sagen, wir lassen doch gerade mal schnell hier
2: Yes. Hallo zusammen, mein Name ist sarah Rebecca Mayer. Ich bin Tierärztin in einer Pferdeklinik und selber auch Springreiterin. Und ich freue mich sehr, dass ich euch heute ein bisschen etwas erzählen zum Thema Doping. Weil das ein sehr spannendes Thema ist und auch etwas Wichtiges, das im Zusammenhang mit Dopingkontrollen und Medikamenten, die meisten von uns früher oder später mal in Kontakt kommen damit. Grundsätzlich gibt es zwei Kategorien, wo, die, wo Wirkstoffe eingeteilt werden. Zum einen sind es die verbotenen Substanzen und zum anderen kontrollierte Medikamente. Verbotene Substanzen sind Wirkstoffe, wo als Doping quasi klassifiziert werden, die nicht als Medikament für Behandlungen eingesetzt werden, sondern immer gezielt zur Leistungsoptimierung. Die sind also eigentlich zu jedem Zeitpunkt auch außerhalb des Wettkampfs verboten und haben gar nichts am Rost zu suchen. Auf der anderen Seite gibt es kontrollierte Medikamente. Es sind Wirkstoffe, die grundsätzlich erlaubt sind und zur Therapie eingesetzt werden. Sie sind einfach zum Wettkampfzeitpunkt halt verboten und dürfen nicht nachgewiesen werden können. Für die kontrollierten Medikamente gibt es eine Liste mit Nachweiszeiten. Die Liste ist auf der Webseite vom Verband zu finden, aber grundsätzlich sind Tierärzte eigentlich mit diesen Zeiten auch immer bekannt. Deshalb ist es einfach wichtig, dass man bei allfälligen Routinebehandlungen, sind das Gelenksinjektionen oder Rückeninfiltrationen oder Ähnliches, der Tierarzt über den nächsten Plan informiert, damit ein Präparat aus, ausgewählt werden kann, wo das eine kurze Absetzfrist hat, einfach, dass man eine positive Dopingprobe vermeiden kann. Es gibt auch eine Möglichkeit, sich rechtlich abzusichern. Das ist die Medikationserklärung. Das ist ein Formular, das vom Tierarzt ausgefüllt wird und spätestens 30 Minuten vor dem Start der Prüfung auf der Jury abgegeben werden muss. Das Formular dient zur rechtlichen Absicherung, falls Dopingprobe trotz Abwarten vom Ablauf der Nachweiszeit positiv sollte sein. Das heisst aber nicht, dass man das Medikament im Wettkampf einsetzen darf und trotzdem starten sondern das ist wirklich nur zur Sicherheit. Es gibt auch Substanzen, wo erlaubt sind. Das sind Impfige, Antiparasitika, Antibiotika und sehr wichtig Medikament gegen Magengeschwür. Da hat man sich entschieden, das explizit zu erlauben, denn Magengeschwür beim Sportpferd halt wirklich als häufiges Problem sind und man sich durch Erlauben vom Einsatz von diesen Medikamenten, Medikament erhofft, dass das ein Wohlergehen der Turnierpferde hilfreich ist. Erlaubt sind da Ranitidin, Cimetidin und Omeprazol. Das sind die Wirkstoffe, die im Gastrozol oder also im Omeprazol drin hat. ReguMate zum Beispiel ist auch erlaubt für Studente, die Probleme mit dem Zyklus
0: haben. mega spannend halt auch gerade, weil wir ja sehr ausführlich über das Thema Magengeschwür geschwätzt. gehabt absolut und ähm, du hast ja selber auch Erfahrungen mit dem Rego ja also ich habe ja beide
1: Medikationen letztes Jahr beim Ross gehabt. Das sein ist ja das Umeprazol ähm, also respektive äh, das Uzergold heisst heißt das glaube ich was ich hatte. habe relativ lang ich muss aber ehrlich sagen das ist für mich gar nicht ein Frage, dass ich das Ross in diesem Zustand turniere ich habe ja das Ross irgendwie drei viertel gar kein Turnier mehr geredet zu dieser Zeit was aber bei mir extrem relevant ist und vor allem ich habe nicht gewusst wie schön dass es mit dem Regulament ist meine Studie ist ja das habe ich glaube einmal erzählt wahnsinnig und ich gebe es wo uh, wie lange gebe ich jetzt das bald ein Jahr und es ist jetzt quasi der erste Frühling wo ich mit dem Regulament habe. und es ist ganz es anders Ross also ich kann wahnsinnig zufrieden damit das, das hilft mir extrem auch so auf Turniere es ist Sie ist viel, mehr, viel besser konzentriert, also da bin ich wahnsinnig dankbar, dass wir das äh, verwenden auf Turnier. Also weiter im Text.
2: Wichtig im Zusammenhang mit Doping sind auch die Schwellenwerte. Das sind Werte, die definiert worden sind, über welchem Wert ein Probe als positiv betrachtet wird. Das betrifft vor allem Substanzen, die im Körper natürlich erwiesen zu finden sind. Zum Beispiel ist das auch bei Testosteron so, das ist als körperliches Hormon und somit einfach natürlich in Blut finden, aber wenn die Werte jetzt stark erhöht sind, dann geht man ja gleich von einer exogenen Herkunft aus. Also das heißt, dass dem das Hormon verabreicht worden ist. Deswegen hat man die Schwellenwert festgelegt und das gleiche gilt zum Beispiel auch für Cortisol. Strafen bei Vergehen gegen stopping reglement können sehr lang sein. Zum Beispiel bei Einsatz von verbotenen Substanzen kann es bis zu zwei bis fünf Jahre Sperre geben. Also da ist plant FAI sehr strikt.
1: Ähm, mich nimmt es oh, mega Wunder, weißt, wie schnell das so etwas angeht. Äh, weil ich, also das weiss ich eben Mensch nicht, ganz ehrlich. Mit, also mit, nicht wegen Drogen, sondern auch mit den Medikationen. Äh, das wäre vielleicht auch noch spannend, noch etwas mehr darüber zu erfahren. So, weißt, du, mhm. irgendwie ein Körnchen von etwas oder braucht es schon eine gewisse Menge, dass es angeht. Was ich mega gut finde, ist, dass der, ähm, der FI oder auch unser Verband mega rigoros bei verbotenen Substanzen durchgreift, weil sonst würde ja jeder machen, was er will. Aber nichtsdestotrotz, ja. also, ich kann mir schon vorstellen, dass es zum Teil ein riesiger Schwellenwert ist, wo es, äh, ein riesiger Schwellenwert, Blödsinn, dass es zum Teil um minimalste Mengen geht, die darauf ankommen können.
0: Ja, und ich glaube, jeder Körper reagiert ja auch anders drauf und kann das ja auch anders wie verwerten und und ähm, weißt? Hey, voll. Also... Also
1: her... das Gleiche ist ja beim Alkohol eigentlich beim Mensch. Ich könnte ja. jetzt, nicht, also weißt, ganz ehrlich, wenn jetzt wir zwei die gleiche Menge trinken, ich bin ganz sicher, wir hätten komplett andere ähm, Anzeigen, wenn wir getestet würden, äh, ja. werden würden.
0: Ich weiß gar nicht, wie, wie standfest bist du? Ich muss es wissen. Wir gehen am Samstag hinausgehen. Ich bin
1: relativ standfest. Das heißt noch lange nicht, dass es bei mir nicht würde anzeigen. Also mal. Nein, Nein,
0: das, das meine ich ja gar nicht. Ich meine ah. wirklich wegen. Weil ich vertrage ah. mega viel.
1: Ja, nein. also ja, jetzt wollte ich sagen, du kommst vom Osten, du magst ein bisschen mehr verliehen. Ich liege
0: da drunter. Und das, ist, wenn ich die gleiche Menge hinterher Ja, es ist, es ist dafür nicht so wirtschaftlich. Also, ich muss dann eigentlich zwei Tage vorher nichts trinken, damit es sich irgendwie lohnen würde. Nein, Spass. Nein! Also jetzt schweifen wir in eine andere Ebene ab. <lacht> wir machen da weiter.
2: Dann möchte ich noch erzählen, wie so eine Dopingkontrolle abläuft. Sie wird durch einen speziellen vom Verband, also das heisst vom SVPS oder von der FBI, einen Tierarzt durchgeführt. Vor Ort wird ein geeigneter Platz für die Medikationskontrolle vorbereitet. Das ist im Idealfall eine tief eingestreute Pferdebox. Meistens werden Teilnehmer, die kontrolliert werden, ausgelost. Bei grossen und wichtigen Turnieren oder Prüfungen, das betrifft Land FI, wird oft auch der Sieger bzw. auch die bestklassierten Ross mitgetestet. Manchmal kann sich ein Tierarzt auch entscheiden, gezielt Ross mit Medikationserklärung noch zu testen. Unmittelbar nach dem Einsatz, das heißt eigentlich direkt nach dem Verlauf des Parkour oder vom Konkurplatz wird das Ross vom kontrollierenden Tierarzt abgefangen und zu dem vorbereiteten Ort begleitet. Also man darf natürlich noch absatteln und ausschritten. Man darf dem Ross einfach kein Gutschen mehr geben, weil das dann im Nachhinein rechtlich ein Problem machen würde, falls Probe positiv sein. Sollte. Vor Ort wird dann der Pass und der Chip vom Ross kontrolliert. Der Konkurrent oder von ihm bestimmte Drittperson sollte eigentlich beieinander dabei sein. Da geht es vor allem um die rechtliche Sicherheit, dass man eigentlich sich abgesichert hat, dass alles gut abgelaufen ist und dass keine Einwirkung von irgendwelchen Drittpersonen im Spiel ist. Es wird dann 30 Minuten gewartet, ob man Urin gewinnen kann. Deswegen ist es auch meistens eine gut eingestreute Box, in der Hoffnung, dass Ross das dann eher beißt. Aber es gibt ja gleich viele wo das dann trotzdem nicht machen, dann nimmt man einfach Blut. Daraufhin wird die Medikationskontrolle vom Tierarzt im Pass eingetragen. Der Konkurrent unterschreibt das Protokoll, das er bekommen hat, und das Probenmaterial wird anonymisiert ins Labor geschickt. Es gibt immer eine A-Probe und eine B-Probe. In der Regel wird nur die A-Probe untersucht. Und wenn die negativ ist, wird die B-Probe vernichtet. Hingegen, wenn die A-Probe positiv wäre, würde B-Probe noch von einem anderen Labor untersucht werden, zum Ausschließen, dass im Labor ein Fehler oder so passiert wäre. Danach kommt man nach etwa vier bis sechs Wochen Bescheid über vom SVPS und die Resultate werden auch immer im Bild publiziert. Ich
0: finde es mega krass, wie lange das geht, vier bis sechs Wochen. Also hey, weißt bis du, bis du den ja. Entscheid hast? Und nachher reitest du noch so ein bisschen umeinander und dann plötzlich heisst es äh, Genau das wollte ich jetzt gerade
1: sagen, weil du wirst im Normalfall eigentlich genau gleich weiter auf Turnier reiten. Und das ja. andere ist, was, was ich noch witzig fand, respektive was ich jetzt ein bisschen hellhörig geworden bin, ist, sie hat ja erzählt, dass du das Ross eigentlich immer noch ausschritten und absatteln wenn du musst in die Dopingkontrolle Da habe ich dann schon diverse mhm. Geschichten gehört. Aber was Da muss ich was sagen. Nicht auch schon gehört dass, äh, dass jemand nicht Öffnung sondern direkt in die Box müssen und das ross, äh, ross die direkt absatteln, dass es also quasi nicht mehr wegbewegt. Das wäre dann voll nicht okay, wenn mich fragst. Aber es ist noch gut zu wissen, dass das eigentlich das normale Vorgehen ist, als dass sie die eigentlich los Ross normal fertig machen. Meinst du, die Lady bisle? Schwierig. Im, im Hänger wo sie nicht. Ich weiss nicht, wie sie ist in einer fremden Box das ist echt schwierig zu sagen. Wahrscheinlich irgendwann schon. Aber was hat sie gesagt? Eine halbe Stunde, glaube ich, gell? Ja. Mm. Wenn die Leute noch gestresst wäre, dann wäre sie alleine dort in der Box. Ich glaube, ehrlich gesagt, eher, dass es schwierig wäre, wenn sie nicht gerade dringen müssten. Und weißt du gar nicht, was du meinst?
0: Ich glaube schon. Also er kann ja ihr auf Kommando ein bisschen.
1: Ah, was? Ja. Auf Kommando? So, was?
0: Ja, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Nein. Das weisst doch du. Nein, also dass der Hund mal. das kann,
1: okay, aber das Pferd kann, nein, nein ich weiß, dass er kann abblicken, ich weiß, dass er kann apportieren, aber das, das ist mir jetzt wirklich neu.
0: <lacht> mal, ich habe also, ha ihm das mal so beigebracht, ähm, aber das ist irgendwie nichts, keine äh, Magic oder so, das man glaube noch viel, weißt, wenn du pfiefst, dass sie dann ein Ah, ja? Und das mache ich immer, bevor ich auf Gangkur, bevor ich abfahre, lasse ich ihn noch in der Box ein bisschen, lassen, weil er ein bisschen auch nicht so gerne in Anhänger und äh, in Lastwagen und ähm, wenn ich irgendwo auswärts bin, dann auch, ich mache eigentlich und dann äh, mache ich noch Tür zu und dann pfeife ich noch pfeifen, bis er ein hat. Super. Und der Fall zum Teil ist er so, ist, ist so richtig gickrig drauf, wenn er das Gefühl hat, ich habe irgendetwas zum Essen, aber ich gebe ihm es nicht, dann geht er extra gut ein bisschen. Weil dann Nein. hat er das Gefühl, er kann sich, sich verdienen. Ja. Ich
2: kann nicht.
0: Aber jetzt mal weiter im Text. Jawohl.
2: Dann möchte ich noch kurz auf einige Beispiele eingehen. Bei Futtermitteln ist es wichtig, dass man, wenn sie nicht auf dem Etikett als dopingfrei deklariert sind, das unbedingt mit dem Tierarzt oder dem Hersteller des Futtermittels abklärt. Es gibt zum Beispiel zur Behandlung von Equinem Asthma, das ist ja sehr ein häufiges Problem, sehr viele dopingfreie Futtermittel zusätzlich, zum Beispiel Lalsamic Air, Cavalor Bronchie oder Jodoresp. Während zum Beispiel Ventipulmin, das ist ein anderes Präparat, der Wirkstoff kein enthält, der die, die Brunchen öffnet und somit auf der Liste der kontrollierten Medikationen zu finden ist. Ventipulmin, also Clenbuterol, hat eine Nachweiszeit von sieben Tagen. Das heißt, es ist wirklich nicht im Deckkampf verlaubt und führt zu einer positiven Dopingprobe. Deshalb ist es einfach wirklich wichtig, dass man beim Auswahl von Zusatzfuttermitteln immer darauf achtet. Zu diesen Nachweiszeiten möchte ich auch noch einige Beispiele bringen. Zum Beispiel die häufigsten Schmerzmittel und Entzündungshemmern. Da ist äh, Metacam oder Contagera, hat relativ eine relativ kurze Nachweiszeit, mit drei Tagen. Equipalazon oder Danilon hat hingegen sieben Tage. Oder zum Beispiel Corticosteroid, die sehr häufig für die Therapie von Gelenkserkrankungen oder Rückeninfiltrationen eingesetzt werden, haben häufig viel längere Nachweiszeiten. Das gibt zwischen zwei bis 38 Tagen je nach Präparat. Deswegen ist es wichtig, dass man mit dem Tierarzt genau nachfragt, was genau verwendet worden ist
1: ich finde es ein mega wichtiges Thema, weil ich das sehr sehr lange nicht gewusst, dass, dass es auch von so lokal auftretende Sachen wie Kühlschäle eigentlich etwas völlig Normales ich kann Doping anzeigen. Ich nutze im aus dem Grund fast nur so Cavalor-Produkt, ähm, was Kühlschäle, Lehm etc. angeht, weil die werben wirklich damit, dass sie frei von Doping sind.
0: Ich habe, glaube ich, ein Arnika-Scheel, wo ich weiss, dass das zwei Tage Absatzfrist hat. Aber sonst... Ist das das, was immer ausverkauft ist? Geht das Doping an? Nein. Naja. Weil es immer ausverkauft ist, ich hätte einfach nicht so eine Werbung machen sollen. Übrigens, mit unserem Code kurz gesagt, habt ihr 15% auf bereits.ch. bei Ratsch.ch. Ich es mir nochmal einmal gesagt. Haben. Ja, voll. Ähm, nein, weil das immer ausverkauft ist, jetzt ich jetzt ausweichen auf etwas anderes. Und... Ähm, das hat äh, zwei Tage Absetzfrist. Okay. Das andere ist Dopingfrei. Spannend. sehe ich das habe ich nicht gewusst. Ja. Hey, ich frage mich sowieso, wie oft, als ich schon so im Unwissen gegen irgendwelche Regeln verstoßen habe. Komm, hör also irgendetwas, irgendetwas geben oder irgendetwas <lacht> drauf gestrichen, wo ich einfach Es so hat doch mega lange Mythos,
1: gehabt, dass Bananendoping doping anzeigen. Ich weiß, es bis heute nicht, okay. um ehrlich zu sein. Also ich führte einfach vor dem Turnier keine Bananen, Ingwer übrigens auch nicht. Aber ich, ich glaube, Ingwer, das hat Zara das das gesagt, hat zeigt in Deutschland an, bei uns, bei.
0: Mm. Mhm.
1: In diesem Fall nicht, nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. Ja. Teufelskrallen ist auch so etwas.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja. also ein Homöopathiemittel, mittel das angeht. Gut, das, das gebe ich halt wie nicht und irgendwer. Das macht für mich mega Sinn, dass das ähm Ja, das ist ein Entzündungshemmer. Genau, und das ist einfach der Teufel. Oh, Da kürzt es mich wirklich von innen raus, wenn ich an irgendwer denke. Echt jetzt? Oh, oh. lustig. Nein, Ui, nein. Ui, nein, es hat mir Katholenhut. Ah, Scheiße. Nein, ja. Nein, ich trage das gar nicht. <lacht> nein, Ich B. Am, am Wochenende ähm, bin ich mit ein paar Kolleginnen an so einem Daydance. G'si und dann hat die eine, Achtung, hebt, wirklich hebt in den Hut, Miri. ein Ingwerbier. Boooooo! Oh. <lacht> Ui, nein. Und dann hat sie, ich habe wie gesagt, ich habe nicht überlegt, ich gesagt, habe, komm, ich nehme es gleich wie du aus. Wir waren an der Bar. Gewesen. Und dann gibt sie mir das Bier. Ich nehme einen Schluck.
1: Und du denkst einfach so,
0: genau. Also ich habe es dann, ich habe es dann getrunken. Würgereiz hat mich noch selten von Sachen abgehalten, ja ich wollte. Nein, <lacht> Oh, shit, okay. <lacht> Mic <Mike> drop. <lacht> Äh, nein. <lacht> nein, sorry, das ist nicht raus. Wollen wir jetzt alle sagen? Soll. Genau ja. Und dann <lacht> habe ich, ähm, hab ich ihr das Bier schön wieder
1: und einen Schorle gekauft. <lacht> das ist schön brav, wie sich es gehört. Ich habe den Vater verloren. Gehen wir weiter. Lass mir das auch zu.
2: Wichtig zu beachten ist auch, dass lokale Therapien, wie zum Beispiel Maukesalbi, ähm, Präparate können enthalten, die auf der Liste sind. Zum Beispiel Corticosteroide. Da lohnt es sich darauf zu achten, dass jetzt zum Beispiel im Fall von der Mauke nur Salben mit Zink und Dexpanthenol verwendet werden. Und auch, dass man, nach, wenn man nach dem Salben bandagieren würde, die am besten wäscht oder sogar noch besser Einwegsverbandsmaterialien braucht, damit nicht ein anderes Rost dann mit dem Medikament in Kontakt kommt. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat sehr viel strengere Richtlinien. Dort sind zum Beispiel auch Homöopathiepräparate alle verboten mit einer Wartezeit von zwei Tagen sowie auch Arnika, Ingwer, Eukalyptus, Spitzwegerich, thymian und Zierschwörze. Das gilt alles nicht für den SVPS und die FAI. Also grundsätzlich hat der SVPS vor der FAI alles übernommen. Bei diesen beiden Verbänden sind die Futtermittel nicht auf der Liste aufgeführt und deswegen erlaubt. Das gleiche gilt zum Beispiel für gewisse Kühlschäle, die in Deutschland nicht erlaubt sind, weil sie Heparin enthalten, die aber in der Schweiz und bei der FAI erlaubt sind. Das gleiche gilt übrigens auch für Augentropfen. Sogar die können zu einer positiven Dopingprobe führen. Die haben in der Regel aber relativ kurze Nachweiszeiten, so von zwei bis drei Tagen. Aber auch da hat zum Beispiel jetzt die deutsche FN viel strengere Vorgaben, zum Beispiel 14 Tage für Augen Was auch wichtig ist zu beachten, ist, dass man Kontamination vermeidet. Zum Beispiel bei Boxenwechsel ist es wichtig, dass man die gut reinigt, wenn die Russ Medikamente hat. Es gibt einzelne Medikamente, wo auch in sehr kleinen Konzentration vom Ross aufgenommen werden und zu einer positiven Doping verursachen. Das ist chliini eine lustige Geschichte am Rand. Die FI hat nach einem konkreten Fall vor ein paar Jahren Konkurrenten sowie Grooms bittet nicht mehr länger in die Boxen der Ross zu urinieren, weil die Ross über den Urin mit Medikamenten kontaminiert werden können. Da ist zum Beispiel eine Schweizer Springreiterin von der FI zwei Jahre suspendiert worden, weil bei ihrem Ross in in der Dopingprobe Tramadol gefunden worden ist und sie somit eine positive Dopingprobe hatte. Sie ist dann aber freigesprochen, worden, nachdem bekannt wurde, dass der Fahrer von ihrem LKW in den Lastwagen gepisset hat und dass Ross durch, das, durch die Kontamination eine positive Dopingprobe hatte. Also das ist jetzt eine Geschichte am Rand. Ich denke, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der häufigste Weg, aber auch an das lohnt sich zu denken. Wichtig ist auch, zum Beispiel, dass die Hände gewaschen werden, wenn man jetzt im Stall Medikamente verabreicht und dann zum nächsten Ross geht, dass dazwischen die Hände gewaschen werden. So ein die gleichen Hygieneprinzipien gelten auch für die Fütterung, dass man das Futter super und trocken lagert, die Behälter immer reinigt und grundsätzlich einfach die Medikamente im Stall halt trennt von der Futtermitteln lagert werden, um eben so -Kontaminationen zu vermeiden. Übrigens ist auch das Steve Gerda 2015 vom Dopingverdacht nach einer positiven Probe freigesprochen worden, weil er hat beweisen konnte, dass sein Mittel mit Monsamen kontaminiert war. Monsamen enthalten Opioide oder Vorstufen und können deswegen positiv in der Probe Wichtig wäre auch, dass man die Weiden immer gut kontrolliert, ob so Pflanzen wachsen oder nicht wachsen aber äh, ja man kann ja nicht auch nur Botaniker dazu sein <lacht> lustig ist auch zum Beispiel dass auch Koffein oder Theobromin wo in der Schokkie enthalten ist äh, Doping sind weil die beide stimulative Wirkungen haben und was auch noch wichtig ist und in den letzten Jahren immer chli mehr aufgekommen ist jegliche Formen von CBD sind bei der FAI als kontrollierte Medikation aufgeführt und somit im Wettkampf verboten. Weil man jetzt für CBD keine so Nachweiszeiten hat, keine Bekannte, empfiehlt die FAI eigentlich grundsätzlich auch außerhalb vom Wettkampf einfach auf CBD zu züchten, weil man halt nicht weiß, wie lange das, das nachher noch im Körper ist. Das ist schon mal wichtig zu bedenken, weil ja sehr viele Präparate mit CBD auf dem Markt sind. Und ich glaube, dass noch der
1: eine oder der andere nicht weiss, weil das noch relativ neu ist. Das ist schon noch eine wichtige Info Information wegen dem CBD. Das habe ich auch nicht gewusst. Also ich brauche es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mm -hmm. finde es eigentlich mega krass. Es wird aktuell wahnsinnig geworben. Also jetzt nicht nur bei der Oss. wird der Human-Alternativmedizin wahnsinnig damit geworben. Ich habe auch schon bei den Kleintieren sehr viel Werbungen gesehen, sogar auf Social Media und jetzt auch das. Und Offensichtlich gilt das als Medikation, die angeht. Das ist
0: eigentlich schon noch... Mm -hmm. Heikel. Ja, also ich habe das Gefühl, es ist, ja, es ist aber schon wieder ein bisschen am Abnehmen. Also der Hype ist schon ja, ein bisschen stimmt, durch, aber ich kenne sehr viele, die darauf schwören, die sagen, doch, es ah, nützt ja? mega voll. Auch bei, also Sex bei Hunden, Sex bei Ross, egal. Ich habe es im Fall selber auch schon mal genommen, einfach zum Schauen. Ähm, ich habe aber nicht so ich viel gemerkt.
1: Ich wollte es gerade sagen, mir hat das gar nichts genützt. Ich habe es mal gedacht zum Schlafen, aber es hat mir
0: nichts gebracht. Oh, du musst baldrian durchkaufen. Schlafst du wie Baby?
1: kann ich, glaube also wenn ich nicht schlafen kann, dann ist baldrian nicht. Da kann ich jetzt eine Flasche hinterlassen und es passiert nicht viel. Okay. außer dass man mir vielleicht schlecht wird.
0: Mega also, spannend, was Sarah auch erzählt hat zu diesen doping Also nicht doping fast Doping. Oder nicht, ja, du weißt, was ich meine. Einfach zu diesen mm -hmm, Storys. Mm -hmm. Auch, dass man nicht in den Lastwagen Und ich meine, sorry, hands down, haben wir alle ja. schon mal gemacht, oder? Ich <lacht> Weißt du, wenn ich das letzte Mal in Lasthagen hineinbißelte, da ja. sind wir äh, im Gotthard sind wir im Stau, gestanden, Alex und ich, und dann ich so shit, Alex, ich muss wirklich was sagen, und dann sie so, ja, wir stehen eh, und dann bin ja, ich wie hinterher und dann bin ich so durch die und dann bin ich dort hinein, bin ich zum Ross hineingeläutert und dann ja, nachher, äh Aber jetzt mal im vollen Ernst, hast du
1: jemals gedacht, dass das auch nur die kleinste Chance hätte, dass das könnte so ein haben
0: Nein, das, aber das, ist, das sind doch die immer... Wenn du hat, ist,
1: genommen hättest, dass du das plötzlich beim Pferd Doping könntest, angehen könntest, nie würde ich so weit denken. Das Nein, ist genau das, aber das
0: sind doch genau die Sachen, wo du denkst, auch komm, passiert ja nichts, es ist wahrscheinlich gerade eins zu so tausend 1000 oder 100.000 Millionen oder was weiß ich, und dann genau dann läuft plötzlich. Das ist einfach das Leben mit der Oss, oder? Einfach das, wo du denkst, mhm. komm, da passiert eh nicht, die sind so kreativ. ja... Ähm, yeah. Ja, ah, Brot passiert cool. passiert es. Ja, früher haben sie uns immer gesagt,
1: wenn ihr Drogen oder Drogen-Test machen möchtet, sagt ihr, er habt Mohnbrötchen gegessen. Äh, ja, <lacht>
2: wirklich?
1: <lacht> ja, voll. Also ich wusste, dass es angeht, aber ich, ich glaube, du brauchst schon, schon eine
0: rechte Menge Mohnsamen, bis das effektiv angeht. Also nicht, dass ich es wüsste, aber... Äh, Hey, wir sind einmal rausgenommen, worden, als wo wir von Deutschland heigfahrt, also mir, meine fünf Persönlichkeiten und ich, nein, mein damaliger Freund <lacht> und ich, ja, sind wir an der Grenze rausgenommen worden, Deutschland, also von Deutschland zurück in die Schweiz und ähm, wir haben auch halt Gras dabei <lacht> Oh,
1: aber ich weiß, wer es war.
0: Ja, und ähm, nachher haben wir aber irgendwie sagen wir haben einem es Auto von einem Kollegen und es ist wirklich ein von Kolleg Kollegen. und man kann sein, dass es Gras ist und es ist für eigene Gebrauch das kann man immer sagen es ist eigene und ähm, bei kleinsten Mengen geht das vielleicht noch durch und wir haben jetzt nicht irgendwie äh, also weißt es ist ja nicht MD oder so oder keine Ahnung keine Ahnung, von dem hey,
1: ich glaube wir müssen das wusel Aber ich wir können nicht
0: ein <lacht> podcast machen hier. Okay. Ja, mein Gott. Mein Gott. Also, letzte
1: Nachricht. So, wie bekommst du deine Drogen über Grenzen? Jacky ist <lacht> bei Olga. Ja, du. Sag
0: einfach, du hast Mohnbrötchen gegessen. Ja. Das ist ja viel der bessere Tipp. So, fertig geht's. Letzte Nachricht von Sarah.
2: So, los. Das Thema Doping ist ja wirklich... Sehr spannend und vielfältig, und man könnte natürlich unendlich Zeit damit verbringen, sich über das zu informieren. Grundsätzlich gilt einfach, dass man am besten immer Rücksprache mit dem Tierarzt hält. Vor allem, wenn man jetzt neue Zusatzfuttermittel kauft oder möchte geben. Oder wenn man über Routinebehandlungen durchführen lässt, irgendwann in der Zeit vor dem Wettkampf. Die entscheidenden Reglemente sind auf der Webseite des SVPS sowie von der FEI zu finden. Das betrifft sicher einerseits das Topping-Reglemente, andererseits die Nachweiszeiten. Grundsätzlich gelten ja für die Schweiz die Regeln von der FAI. Die FAI hat also eine Datenbank, FAI Clean Sport Prohibited Substance Database. Dort sind alle Substanzen aufgeführt und bei den häufigsten jeweils auch Ich denke, es lohnt sich schon, wenn man Turnier geht, sich ein bisschen über das zu informieren, um einfach positive Totenprobleme möglichst zu vermeiden. Aber es ist natürlich ein unendlich großes Thema. Wichtig ist, glaube ich, einfach wirklich das mit den Zusatzfuttermitteln, weil man häufig auch einfach nicht so realisiert, was es dort alles drin hat und dann das eine durch etwas anderes ersetzt. Und dann ist es schon passiert, wenn man mal ein unachtsam war. Es hat mich sehr gefreut, ein über das spannende Thema zu erzählen. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spass mit der Miri und der Olga. Ciao zusammen! Ui,
0: Sarah, danke viel mal für die Erleuchtung. Es war mega spannend. Vor allem, wir haben Sarah gesagt, hey, hast du uns einfach ein paar Infos, weißt du, irgendwie so, ja. Short Facts oder so, und sie einfach zu sagen. Sarah, du bekommst also, den Doktortitel von kurz gesagt. <lacht> wir verleihen ja. dir jetzt den, und wir schleunen
1: dich zum Ritter. Ich würde auch sagen, sie ist die neue, kurz gesagt, Haustierärztin. Nein, mega, danke viel, viel mal. Es war wirklich wahnsinnig spannend. Wie Olga gesagt hat, ich habe ha ihr eigentlich nur geschrieben, so, ja, vielleicht so etwas, was verboten ist. Und jetzt kommt so eine völlige Aufklärung, wie wir es <lacht> uns nicht hätten erwünschen können. Das war wirklich also, mega cool. Gewesen. Das, ist, das sind echt die geile Seiten an diesem Podcast. Du kommst wirklich an Infos, wo du dir sonst nie Gedanken gemacht hättest.
0: Jetzt sind wir alle gerüstet für den Fall, dass wir kontrolliert werden. Und ähm, wir hoffen es zwar nicht, aber jetzt wissen wir Bescheid. Miri und ich haben gedacht, es wäre schön, wenn wir hier in diesem Podcast nicht nur brüllen, lachen und leiden, sondern auch etwas lernen. Und wenn ihr noch irgendwelche <lacht> Themen habt, die ihr gerne würdet näher beleuchtet habt, es macht auch uns mega Spass, dazu zu lernen. Und es ist auch cool, so ein auf die Suche zu gehen nach Leuten, die uns die Themen einfach verständlich und auch irgendwie ein spannend näher bringen können, dann schreiben uns. Und dann schauen wir, dass wir da weitere Wissensblöcke bringen Danke vielmals fürs Zulassen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bewertung auf Spotify. Gehen die posten auf <lacht> reitsport.ch ähm, mit, mit unserem Code. Und ja, bis dann. Bleibt super.
1: <lacht> Bleibt super.
0: Ciao, zusammen, wer ist fürs Zulassen?